0: Pánové, dnešním hostem podcastu Hana Jede je Ivo Kosina, instruktor bojových sportů, střelby a sebeobrany. Ivo, vítej u nás.
1: Dobré odpoledne, Lukáši.
0: Dobré odpoledne. Když se řekne zbraň, hodně lidí si představí střílečky. Ve filmech to ale vypadá hodně jednoduše, obecně používání zbraní a samozřejmě i ty akční scény. Ty máš zbraní zkušenosti, jak je to ve skutečnosti? A jak bych to řekl? Ne, jedna věc je
1: tak, Otázka té, toho použití těch zbraních při sportovní střelbě na k tomu určených zařízeních, třeba na střelnicích, a jedna věc je v, tom, v té realitě běžného života. I na těch střelnicích člověk musí velice, nebo to nejdůležitější, na čím se bazíruje, je bezpečnost. To je základní věc. A je potřeba si představit, že i na té střelnici, kdy všechno je v klidu, všechno je tak, jak má být, lidé mají jasně daný terč, mají na to spoustu času na ten výstřel připravit se, tak i tam může docházet k excesům a když si představíte, že to reálné použití, v podstatě jakékoliv zbraně, dochází v situaci toho nejvyššího stresu, zatmy, křiku. ...policejních majáků, může tam být krev, může to být velice vypjatá situace, tak i lidi, kteří jsou velice zkušení v ovládání, v podstatě jak i těch rukou a nohou v těch bojových sportech, tak zbraním v tom střeleckém ranku, tak vlastně dělají spoustu
0: chyb, které mohou mít fatální následky. A můžeš nám prozradit, jak dlouho ty už si třeba tady v tom oboru zbraní, nebo jak dlouho máš třeba zbrojní zbrojní průkaz? Já mám zbrojní průkaz, tuším, od nějakého, řeknu,
1: 96. roku, takže docela docela dlouho, ale stejně jak v těch bojových sportech, čím déle ho mám, čím víc střílím, tím víc mám pocit, že mi to jde (laughs) že že jsem schopen daleko víc vidět ty chyby, které dělám. Snažím se je samozřejmě napravit, ale opět říkám, ten stres je obrovský. Ten rozdíl mezi mezi tím, když a vůbec nebudu teďka mluvit o ulici a budu mluvit o závodech, ať už jsem dřív sportoval v, v těch bojových sportech, tak i v té, v, té, v té střelbě, tak když tu disciplínu střílím sám na té střelnici, tak dosahují podle mě úžasných úspěchů. A potom tam kolem vás stojí ta banda těch lidí, ten takzvaný timer udělá za tím vaším uchem píp, tak najednou je to všechno úplně jinak.
0: To je vlastně hodně podobné jako tady, když se rozsvítí světla, tak člověk taky najednou trošku <laughs> nervózní, a není to tak, jako když si povídáme v hospodě. Uh, já se tam nosíš ty u sebe někdy zbraní? Paradoxně nosil jsem, když, ten, když jsem to s tou zbraní tak
1: moc neuměl a když, mh, když jsem měl takový ten pocit, že ta zbraní něco vyřeší. Dneska už... A tu zbraň většinou nenosím, taky hlavně z, i z toho důvodu, že ještě nevím, kam půjdu z práce. Jo, že mi třeba zavolají kamarádi, hele, pojď na pivko s náma, nebo tak. A to se samozřejmě nesmí. A, a generuje to další problémy. Kromě toho, že to nesmí, tak i kdyby to člověk na černo udělal, tak kdyby se něco stalo, tak z toho bude velký problém. Takže spolíhám, Dneska už ani na ty své ruce ne, já mám spoustu takových příběhů kdy, hmm. uh, i jako mě z poslední doby, kdy uh, ten konflikt uh, tam jakoby uh, eskaluje, jo, ten, protože nikdy to není uh, z čisté bílé. Prostě, prostě se to stupňuje, stupňuje a ta na e, té komunikaci m, s těma lidma a 90% věcí se dá jakoby, vyřešit slovně. Někdy i třeba jakoby, hrozbou, někdy naopak jako takovým tím, když e, člověk otočí, tak jako, jako otočí, <laughs> ale jako ostražitě <laughs> a prostě se zbalí a odejde. Jo? Ale jsou situace, kdy to nejde, jo? zvládně když tam nejste sám. Někdo může ogorožovat někoho jiného, někdo uráží třeba vaši rodinu nebo chystá si někoho napadnout, že člověk by se mohl, nebo je tam nějaká třeba žena, nebo já... Když jsem ještě bydlel v Hodolanech, tak jsem poměrně často večer jezdil domů tramvají, tak jsem vystupoval třeba z Bezdomovci. To je takový můj oblíbený sport, že opravdu nějak v násilí, ale prostě pojď jako tady ty lidi nebudeš napadat, tak jsme vystoupili na zastávce jo, a, a bylo to tak, že někdy se člověk, i když se ho to netýká, by se měl jakoby, jakoby postavit. A, vlastně, a nebyl žádná rvačka, žádná pranice, jenom se člověk prostě postaví, trošku roztáhne ty rameny jak krocant. Což v případě <laughs> není vůbec <probulátora.
0: laughs>
1: no, ne, jsi Ale, a že to občas, nebo většinou to stačí takhle. Ale jsou situace, kdy opravdu stalo se mi, že jsem večer hrábl na zbraň i volmouci.
0: Mm-hmm. A ty jsi mluvil o, o té situaci z veřejné dopravy. To se teda, jako zažil jsi to někdy, že by opravdu třeba bezdomovci napadali někoho v tramvaji? Nebo? Oni, oni nenapadají. Nebo
1: ty situace, které já jsem zažil, řeknu, když já jsem vystoupil třeba za, za poslední třeba tři roky, tento rok ne, protože nezdím teď tramvají v bydlím centru, mm. eh, tak to bylo třeba, já nevím, jednou, jednou do měsíce eh, se měl spíš, že ty lidi nenapadali, oni obtěžovali. Jo, že prostě se potácí tou, eh, tou tramvají eh, vyřvává, jo, nebo jsou dva nebo tři, tak prostě se člověk zvedne a řekne jim chlapi, konec, vystupujete, vystupujete, nebudeme se o tom bavit, pojďte, pojďte, pojďte a většinou to tak jde, případně mu člověk pomůže, jako třeba za zalímec, nebo něco takového, ale žádný, jako násilí, nebo něco takového. A ty lidi to, jako by vždycky kvitovali s povděkem a těm bezďákům to v podstatě nějak moc nevadilo. Ale já teďka nemluvím, možná se trošku tady, aby jsme nepletli pojmy, já nemluvím o lidích bez Já mluvím o lidech, kteří jsou za A bez domova, za B jsou na fetovaní a za C jsou opilí. A většinou je to všechny ty tři nebo aspoň dvě z těch věcí jsou společný takhle. Takže jako opravdu tulák, nebo opravdu takový ten bezdomovec toho, Amerického typu, jak to vidíme v těch filmech, mm-hmm. tak s těma jsem jako, jako problém neměl. Když tam si někdo sedí a bohužel i smrdí, tak jim to s jedno, to si má řešit dopravní podnik, do toho se já vůbec nepletu. Mm-hmm. Jo, tak vidíte, jak sedí třeba, jo, je pokálený, m- tak všichni dělají to kolečko široké kolem něho, ale nikdo se do něho, když on jako to, to je věc dopravního podniku, jen, já jsem řešil jenom případy, kde yes. m- se to, že se obtěžovali ty lidi.
0: Mm-hmm. Je pravda, že nerad bych tady s tebe teďka udělal to, že jsi nějaký strážce. Ne, 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 ne. To, to je přesně tak, jo. A to já
1: ani nejsem, ani mě to v podstatě netrápí, to je věc dopravního
0: podniku. Mm. Já, proč jsem se na to vlastně ptal, je to, že velké téma je volné držení zbraní. Samozřejmě v Americe, v některých státech je to třeba povolené a dokážeš si představit, že by něco takového bylo jako reálné i v České republice? Myslím si, že, je, že naše zákony jsou
1: víc než dobré. Skoro bych řekl bych chvalitebné, že není důvod je měnit a není důvod, není důvod dávat lidem možnost volně kupovat zbraně. A paradoxně možná trošičku mluvím ani ne tak sám proti sobě, ani ne proti té střelecké obci, ale možná bych daleko víc zpřísnil třeba držení plynových pistolí Pistě, a těch letí, uh-huh. protože já možná teďka budu nepřesný, ale když řeknu, že na území České republiky v minulém roce, a teď si fakt vymýšlím to číslo, řeknu, bylo spáchaný 30 tisíc trestných činů se zbraní, ale možná to bylo pět, jo, to se teďka omlouvám, <laughs> ale berme to jenom jako číslo, mm-hmm. jo, tak 95% z toho bylo spácháno zbraněmi kategorie D, což jsou plynovky což jsou vzduchovky, jsou jsou airsoftky. To znamená, že já si vezmu vzduchovku nebo airsoftku a půjdu vybrat banku a už budu za, nebo někoho přepadnu s touto atrap, jakoukoliv atrapou, uh-huh. tak už to je považované jako zbraň a je, spadá to do, těchto, do této kategorie. Další zbylé procenta padají na, už na takové ty reálné střelné zbraně, to znamená těch 5% a tam zase musíme říct, že Třeba 1%, toho, 1% z toho jsou nelegálně držené zbraně, takže s tím žádný zákon stejně nic neudělá. Mm-hmm. A další, ale to je opravdu docela obtížné, jako se nad. Si myslím, že to člověk musí být v tom podsvětí asi nějaký už kovaný. Mm-hmm. A další velký procenta spadají na sebevraždy. Protože i sebevražda je trestný čin, v zásadě,
0: mhm.
1: akorát, že není koho soudit. A, a, a opravdu mizivé procento, mizivé procento je s legálně drženou zbraní a, a to jsou v podstatě na jednu stranu šílenci, když i když Ostrava nebyla tuším spáchaná legálně drženou zbraní, ale třeba Brod před těma lety, tak ten byl spáchaný a ten těch čísel hodně jakoby zahýbal s tou statistikou. Ale jinak opravdu se to neděje. Jo? Každý může přeskočit se hlavě, to já chápu, jo? že nachytá manželku se sousedem a jenom třeba vyhrožuje nebo něco. Přesto to padá na bedra samozřejmě těch těch slušných majitelů těch celých zbraní. zbraní. Takže osobně za mě nejsem ani pro uvolnění, ani pro zpřísnění.
0: Jasně. Takže tak, jak je to nastavené teďka v podstatě ty zákony, tak...
1: Budou se teďka lehce zpřísňovat v, v souladu s tou Evropskou nebo nařízení Evropské komise, ale tak nějak to bude po, po staru trošičku. Mm. Bude to takový, že to bylo dřív takhle, Teďka to bude trošku víc takhle, ale v zásadě se nic extra měnit nebude, jenom se něco překvalifikuje, tak dobře nebudou ty dlouhé zásobníky, budou krčí zásobníky, ale v zásadě by to, doufáme, mělo zůstat víceméně při starém.
0: Mm-hmm. No a kdybychom měli charakterizovat teďka člověka, který si třeba jde dělat zbrojní průkaz, má zájem o to vlastní zbraň, ty, protože děláš instruktora, tak se s těmito vlastně zájemci a uchazeči potkáváš. Tak kdo je třeba typickým zájemcem? Je to třeba člověk, který si kupuje zbraň pro obranu? Nebo to může být člověk, který třeba má zájem o zbraně, čili chce to spíše za nějakým sportovnějším využitím, aby chodil na střelnici a tak dále? Kdo třeba převažuje?
1: Pro mě jsou nejideálnější typy lidí, třeba ty konkrétně, Jo. Chytrej, obyčejnej, slušný člověk, který ho ho to zaujalo jako sport a má k tomu nějaký vztah. Já mám trošičku malinký problém s lidmi, kteří jsou až příliš moc militantní. Takový ty ty řeči, my ty zbraně nedáme, to vás tady radši postřílíme, nebo obráceně, obráceně, já nevím, já sice na střelnici chodit nebudu, ale já tu zbraň mám pro jistotu doma, kdyby náhodou něco, tak tyhle lidi jsou pro mě tak trošičku potenciální problém a nedivím se, že, že ten poslanec, ten poslanec, který má rozhodovat o zákonu zbraní, o zbraních a zároveň má o, nevím, dětských hřištích a dopravě a ním, že a on těm zbraní vůbec nerozumí, nebo o chovu slepic, On nemůže rozumět nikdo všemu a když si pak přečte tyhle věci, tak řeknu, to jsou sami idioti, tak to mě nezajímá. A já, když se se mnou ty lidi občas hádají, protože občas v té politice lehce činí sem, tak jim říkám, ale vejte se, on tady schvaluje, on není střelec, nerozumí tomu a ho třeba zajímá, nebo ty lidi z toho si ještě zajímá víc, dětský hřiště, tady malý princ, mm-hmm. než, než nějaký držení zbraní. No, tak si nesmíte dívit těm, těm lidem. Spíš musíte vystupovat jednotně, slušně, argumentovat, ale jako asi nevyhrožovat. To je asi to nejhorší, co můžeme udělat i pro tu situaci.
0: Jasný, jasný. E, pokud bychom si měli třeba bavit o tom, když někdo teda by si chtěl mm-hmm. stát majiterem zbraně, tak... E, Zeptám se, kolik třeba stojí taková zbraň, Kolik stojí ten proces toho, než vlastně člověk získá to oprávnění, aby zbraně držet mohl? Ta situace je taková zvláštní. Paradoxně je
1: to na jednu stranu jednodušší než řidičák. Výrazně jednodušší. jednodušší je to. Výrazně jednodušší. Na druhé straně výrazně složitější, <laughs> o čem mluvím. A v tom je i taková ta, mohlo by se to trošičku ještě zlepšit, ale zatím to funguje a není v tom problém. Je to tak, že aby člověk mohl mít zbrojní průkaz, takovej ten, že, že ho může, hmm. může chodit na střelnici, může to nosit i u pasů za splněných nějakých podmínek, musí být starší 21 let občan České republiky. A musí být bezúhoný a spolehlivý. Bezúhoný, že, že nemá ani přestupek. Jo? Běžně se berou uh, zbrojáky za to, že nadýchám větší zbytkáč m, v autě. I za to mě můžou vzít a vezmou zbroják. To jo? Je, to je jo? Je. A, takže to je taková ta, pří, ta, ta, ta přímá věc, to je ta um, bezúhonost, že nemám ani přestupek, ani trestní čin, tak už podmínku nebo to. A, a, nebo, a po uplynutí toho trestu je tam nastupuje takzvaná spolehlivost. Takže, zjed, a to řeknu hodně zjednodušeně, hodně zjednodušeně, to, co jsem měl, tu podmínku a vypršela mi, tak ještě jednou tolik. Jo, nebo, nebo, nebo ten přestupek, tak ještě jednou tolik. To je ta spolehlivost. Takže, tohle, když já, takže je tam poměrně dlouhá doba, aby ten člověk jako se osvědčil. E, potom musí být... E, zdravotně způsobilý, což znamená, že, že musí jít za obvodákem a první dět, musí udělat, musí jít za obvodákem. A to taky úplně není špatný. Teďka občas se vždycky něco nastoupí, že musí tomu jakoby dávat ty psychologové nějaký posudek. Tady to funguje jinak. Tady to funguje tak, že ten obvodák zná toho, toho Žadatele. Je to, pacient, pacient, je, je. On, on je pacient, <laughs> ale on je teďka žadatel. Že? Mm. A, takže toho žadatele. A on rozhodne, jestli ano nebo ne, a nebo ho pošle na psychotesty. Je to jeho zodpovědnost. Protože ten psycholog vůbec neznám. Dá čtyři tabulky. Tady flek, co to je, vrána nebo motýl, motýl aha, tak dobře, máte smůlu. <laughs> takže je to nastavení na ty vodáky a není to špatně, osvědčuje se to. A ten, odpověd, samozřejmě ten má tu odpovědnost a povinnost poslat psychologovi, nebo mu to rovnou zamítnout. Mm. A stejně tak, jakoby mm, i uh, musí se co pět nebo deset let, uh, podle skupin, uh, chodit zase na ty mm, při žádání novýho zbrojáku, zase k tomu lékaři, mm. tak mu to musí potvrdit. Mm. Takže jak mám ten zbrojní průkaz, a jsem spolehlivý a způsobilejdu jdu na policii České republiky, na odbor zbraní, a tam mm, požádám o ten zbroják. Ty policisty to vůbec nezajímá. Řeknou jasně, jasný, vyplní s váma ten, ten formulář a řeknou za měsíc v tolik a vtolik tam a tam a už se o vás vůbec nestarají. Teď je na vás, co vy ten měsíc budete dělat. V ideálním případě, respektive ta zkouška se skládá ze čtyř částí: Teorie, testy. Bezpečná manipulace se zbraní, rozborky a zborky z příslušných zbraní, které jsou dané, a potom samotná střelba. Takže ten člověk se ty testy naučí sám, přijde třeba k nám na střelnici, my ho naučíme všechno ostatní, většinou už to tak je, že máme skoro stoprocentní úspěšnost, pokud ten člověk neudělá nějakou opravdu krpu. Je to docela přísný zase v tomhle tom, letom, že malé otočení zbraně, já nevím, zapomenutí při rozborce třeba zásobníků ve zbraně, nebo tak, znamená, že ten člověk odchází. No a pokud to, pokud to, a to je zase ta bezpečnost, pokud tu zkoušku složí, oni řeknou, OK, přijďte si pro zbrojní průkaz a mezi tím Mají na to měsíc a během toho měsíce oni zjišťují na těch příslušných úřadech, jestli opravdu jste spolehliví, bezúhonní, dotazují se na radnici nebo na, na ty orgány obce, jestli tam nemáte nějaké škraloupy, projíždějí si všechny rejstříky a když tam vidí o negativní, tak teprve potom vám dají ten zbrojní
0: průkaz. A naopak, pokud by tam něco našli, tak předpokládám, že přijde za i vlastně stanovisko. No
1: úplně úplně takhle, A všechny ty peníze, co jste za to dal, abyste měli představu ta, celý ten proces, včetně těch zbrojních skupin, včetně nějakého školení. Každá zbrojní skupina stojí sedm stovek, většinou stačí dvě, pokud myslivec ještě jedna. Nějaká ta příprava stojí 12 třináct stovek, potom samotná ta zkouška stojí toho zkušebního komisaři šest stovek, poplatek, potom za, za, tu, za tu praktickou zkoušku tuším třináct, nějaké kolky, takže pokud chci mít tu zbraň, tak za ní dám ne, promíň, ze zbraň. Pokud chci tu zkoušku dotáhnout dokonce finančně, tak mě to bude stát, dejme tomu, kolem šesti, tisíc. Protože si může přikoupit ještě nějaký hodin, když ta střelba nejde, jo, že s ním ještě jako absolvátů, že třeba pětistovka nahoru, to, je, hmm. to jsou malé částky. A ta samotná zbraň, když se na to ptal, myslím, jako za začátku, tak mm, ty použité zbraně jsou okolo od tři aby to bylo jako už trošičku jako něco do těch takový tě normální, ty takzvaně Glocky, nebo ty od ČZ tý,
0: 15 až 20 tisíc. 15 až 20, 000. mhm. Může, jaký je třeba nejpoužívanější model, nebo nejoblíbenější možná tak?
1: Z těch krátkých zbradní je to rozhodně ten Glock. To je ta plastová Věc, ona to snad ani není pistole, spíš nástroj, že tím se dá si dělat zatloukat hřebíky a nevím, použít se to jako hever já nevím cokoliv, tak ten je asi nejpoužívanější nebo nejprodávanější, a ty lidi mezi těma lidma nejrozšířenější, ale musím přiznat, že česká zbrojovka po těch letech stagnace ho začíná dohánět těmi svými novými řeknu plastovými, to jsou polimero něco, modely těmi služebními moderními pistolemi a už to začíná být skoro v tom prodeji jedna ku jedné. Hmm. Mluvím o krátkých zbraních.
0: A ty teda nejsi fan tak jak tak poslouchám. Není to asi tvoje nejoblíbenější zbraň. Ale,
1: ale tak jako jo. <laughs> jako kdybych opravdu si měl vzít zbraň, kdyby si měl jednu, vybrat jednu a nastala tady apokalypsa, hmm. tak si vezmu gloka kdybych chtěl střílet trošičku přesněji a za skoro podobné spolehlivosti tak bych uvažoval o té p 10 té nové zbrojovky, zbráně plastové a kdybych chtěl něco, čemu můžu věřit, tak to bude samozřejmě jakákoliv tak americká 45. Mm-hmm. Aby pro ty, co tomu nerozumím, devítky, ty 9 mm Luger, mm-hmm. je, to je v metrických jednotkách, takže to má 9, a tam to je zase v palcích, takže celá 45, což je, teďka, kdybych to měl počítat, já řeknu třeba 12, tuším, jo? Mm-hmm. nebo 11 něco. Jo? Takže je to větší, větší průměr a je ten, ten rozdíl mezi střelbou té devítky a z té 45 je asi jako kdybyste sedli na stovku Yamahu a potom sedli na čopra. Že je. to je takový uskákaný, rychlý, svýžný a ta 45 mm. pětaštyricítka jako bum, bum, a přitom to není větší rána, větší kopanec. Je to prostě takové komfortnější, komfortnější střílení a zároveň ta účinnost a možná i jak bych to řekl Uh, možná i bezpečnost, bezpečnost uh, pro toho, uh, kdo tu ránu obdrží, uh, uh, <laughs> uh, tak je možná, možná to pro něho je možná víc životu, uh, že to je bezpečnější, nechci to takhle, to. protože jestli, jestli abych toho člověka proti už čtyřímu střílím zastavil tou devítkou, mm-hmm. tak opravdu v tom reálu jsou to dvě, tři, čtyři rány. A u té 45 stačí jedna, aby si ten člověk sedl na zadek, já to jde si teďka zlehčovat, jo? ale opravdu, že opravdu do něho nemusíte, nemusíte, představte si, že ten člověk na vás a může to být divoké zvíře, nebo jiné vzteklé zvíře, to to fakt ne ty lidi nechci moc plest, ale pod tím adrenalinem, případně nějakou drogou, alkoholem, tak střelíte to, budeme mluvit o zvířatech radši, střelíte to zvíře, to zvíře dostane ranu do srdce, ono je mrtvý, dejme tomu ten divočák, je mrtvý, ale ještě o tom třeba sekundu, dvě, tři, čtyři neví. Jo, a to divočáci neberou drogy. Byli úplně nesmrtelní. Jo? A ještě vás těma klama můžou rozpárat. Jo? Takže ta, ta pěta štyřická prostě předá té energie víc a vy potom nemusíte třeba u soudu vysvětlovat, proč do toho divočáka dal čtyři. Jo? No. A prostě je tam jasný, že tam je ta A vysvětlujte soudci, který je jinak určitě vážený a má na to nějaké analýzy, ale že jsou tam prostě čtyři v tom divočákovi. Jo? Místo jedné. Místo jedné. To, líp se to, líp se to uh-huh. potom obhajuje.
0: Uh-huh. A já se zeptám tak, že v momentě, kdy člověk si třeba koupí zbráň domů jako na obranu, uh-huh. tak uh, zajímalo by mě, jestli... Jí může použít vždycky, když třeba například by se k němu chtěl někdo vloupat nebo něco podobného. Bavíme se tím o krátkých zbraních. Ale samozřejmě, ne, všichni mají doma jenom krátké zbraně, někdo může mít doma i dlouhé zbraně. Dá se třeba použít i dlouhá zbraň na sebeobranu. Představme si situaci, kdybych byl třeba doma, a si slyšel někde třeba na zahradě nebo u dveří, nějaké, nějaké šramocení nebo nedejbo, že by to otevřel někdo, koho by tam nečekal. Šel bys třeba po té zbraní, ať už krátké nebo dlouhé. Je to jedno? Asi není, že? Je, to asi je. To je to, z pohledu
1: zákona je to jedno. V zásadě platí to, že na jednu stranu my můžeme chránit svoje zdraví a svůj majetek i ze zbraní. Jo? A potom se to různě překvalifikovává mezi tu nutnou obranu a krajní nouzi. Ale v zásadě jde. Zjednodušeně řečeno. Jestli už je umědomá, tak prostě tu zbraň mohu mohu vytáhnout. Otázkou je potom, jestli ji použijí, co vypovím. Takže Ale je to tak, že v zásadě dá se to vždycky na tu nutnou obranu uhrát. Ale na druhou stranu je potřeba, a zase to není špatně vymýšlený. je tam tam ta formulace, nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. To znamená, jestli mi do mýho bytu nebo baráku vleze 16-kilový, 16-letý, 50-kilový, eh, někdo, kluk, mm-hmm. v podstatě ještě skoro dítě, protože tam jde prostě krást. A já ho zastřelím, tak eh, už to může být, a nemá žádnou zbraně. je to zcela zjevně, nebo není to zcela zjevně nepřiměřené. Eh, protože ten soud říká, nebo se, ale vy máte 95 kg. Vy nějak trošku, a jsme se dívali, boxujete, vy nějak, tak prostě ho zastřelil. Prostě dal je facký, nechytl, za flíger nevyhodil, anebo s jednou rukou, protože má tolik kilo, nevolal tu policii.
0: A v
1: obrácení ovšem, pokud bych tam přišel já ze 95 kg a tam byla 40-kilová holka, tak má úplně eh, bez problému mě teoreticky může střelit, Protože tam je jasná a, ta, ten, ten rozdíl.
0: Mm-hmm, rozumím. A já se ptám tak ono dřív ty zákony byly nastaveny v podstatě, že na já nevím, pěst mohla jít pěst, na nůž mohla jít jenom nůž jako adekvátní obrana. Já mám pocit, že v poslední době se to už trošku posunulo, že když no. jde na tebe někdo třeba, nevím si, židlí, tak ty už můžeš použít ten nůž. Když jde někdo s nožem, tak ty už můžeš třeba vytáhnout zbraň. Je to asi lepší na ochranu třeba právě?
1: Jo, ty zákony se posunuly výrazně ve prospěch obětí nebo napadených. To určitě je je dobrý. Dokonce opravdu nejen ty zákony, ale i ty výklady. I soudci už to takhle posuzují. A pokud je ten soudce neúplně v ne úplně na vaší straně, tak pořád ten olvací orgán, kde jsou už jako větší profíci a tím nechci snižovat nižší, mm-hmm. tak nevím až tak o takovém černobílém případě, že by opravdu toho co odsou... On tam vždycky něco ještě je, jo? to zase přiznejme, ale opravdu není to tak, že úplně z toho bych vynechal nože. Protože nůž je tak... Tak nebezpečná, tak nebezpečná zbraň, že, že jako útočná, ale jako obraná zbraň je úplně k ničemu, mm. úplně k ničemu, protože tím nožem v podstatě Buď mu neublížíte, nebo ublížíte tak, že ale ten útok nezastavíte, anebo ho zabijete. Jo. Tam jsou mnohem lepší prostředky, ať už jsou to různé pepřové spreje, jsou to plynové pistole, dejme tomu jiný věci, právě ta židle, Proti tomu noží je ta židle lepší než druhý nůž. <laughs> jo? Je, ale, jo, vemte si, jako když se podíváte nějaký vraždí, jako nikdo nemá po deset, ale spíš 15, 20, 30 bodných hrán, jo, co se týká těch, těch agresorů s nožem. Takže ten nůž na útok výborný. Já teda používám nůž na konzervy, šrobu, tím, ořezávám káblí, mám ho pořád u sebe, ale i když jsem se dostal do nějakého stresu, že už to bylo trošku natahání, tak se no potom noží nikdy, nikdy nešáhl, Nikde nikdy, se. nikdy. Hmm. Protože to je k ničemu z pohledu, by z vlastní obrany.
0: A když řeknu, že na to, co dřív, řekněme, vyřešili ruce nebo stačili na to ruce, tak v dnešní době už je třeba potřeba kolikrát vytáhnout tu zbraň, nebo že ta doba se prostě posunula tímto směrem. Budeš se mnou souhlasit nebo to vidíš ze svého pohledu? Já jsem v tom, já žijí v Olomouci. Olomouci úžasné
1: a klidné město. Já opravdu si myslím, že pořád ta dostupnost té služby Policie České republiky a městské policie tady je tady relativně dostupná, že ten člověk často má tu možnost zavolat tu pomoc buď sobě někomu, nebo někomu jinému, hmm. Takže si myslím, že třeba v té Olomouci, když to posuzují z pololomoučáka, tak já se tady cítím velice bezpečně a to, jako já, dokážu takhle v <laughs> noci, se takhle ploužit centrem nebo i parkem. Jo? A opravdu necítím ten, tu potřebu a v podstatě možná je to tím, jak se nesu tou holomoucí, že nepůsobím úplně vázlivě. Že větší, když mám nějaký incident, tak to není z pohledu ulice, ale spíš nějaké konverzace, už někde někdo, ale že by mi třeba zastoupil někdo cestu nebo tak, ale stát se samozřejmě může. Mm. Ehm, tak, e, tak tenhle problém tady nevidím úplně takhle. Ale chápu, že jsou lokality, kde to může být.
0: Jednak Taku. lokality a jednak ty máš hlavně velkou výhodu v tom, jak jako máš fyzickou dispozici, protože oni diváci to možná nevidí, ale ty máš, tuším, skoro dva metry, nebo dokonce možná. Ne, já, dva... jsem maličkej, já, <laughs> 81, já
1: jsem maličké, já mám metro 81, já jsem úplně takový
0: to. Tak možná to dělají ty ramena a vlastně celkově je, že, že jde vidět, že jste dělali bojový sport. Každopádně, když vlastně se takhle s někým člověk potká, nebo s někým, v tomto případě s tebou, tak opravdu ten respekt si myslím, že už je tam jako v očním kontaktu minimálně. Takže třeba ty se nedostal do takových situací, ale že věřím někdo, kdo má třeba dejme tomu metr 70 a řekněme nepotkal s někdy s čínkou, že by byl nějak namakaný nebo něco podobného, tak třeba tu zbraň má právě proto, že se kolikrát dostával častěji jako do takových situací.
1: Já to vidím na, na, na Edíkovi našem ze Střelnice. Kolega můj, zaměstnanec, a on vždycky nosil takové dlouhé vlasy a takou bratku, a pak už ho to tak nějak štvalo loni a říká, tak jsem řekl manžel, a mě ostříhá. Ono ona se šlo jako takhle do hola a teď jenom tady zůstaly ty hipstrovský <těk> fousy. A pak mi říká si, odvolně si poslali, jsem, vždycky se do někdo navážel tohleto, ty už jsem neměl. A doteď to platí, že on neměl jediný konflikt na ulici. Jenom mm. proto, že si ohlil tu hlavu, ale nechal <těk> ale... si ty dlouhé vousy. Jo. Takže ani není takhle, ani není takhle a všichni tím pádem budí jako větší respekt a ten problém nemá. Ale jako je pravda, jako že všichni nemůžou prostě chodit do posilovny a, a cvičit bohový umění, prostě rádi hrajou na husle nebo, já nevím, chodí běhat, jo? to je naprosto, naprosto v pořádku. A samozřejmě každý má nárok na to, aby ochránil sebe nebo někoho jiného a opravdu, že jsou mezi námi lidi, kteří jsou prostě opravdu programově zlí. To prostě tím já souhlasím. Tak, jak jsou hodní lidi, úplně parádní a tak to asi je taková ta, taková ta křivka, jak je to takhle, že tohle je ta, ten průměr. Pak je spousta takových, ale milých pitomců <laughs> a milých lidí a úplně tady v těch okrajích. Jsou
0: prostě ty dalej
1: lámové a ti a jenom, mů, prostě ty extrém, netvoří. Mm-hmm.
0: Jo. Rozumím, rozumím. Prostě tak to jenom. Já třeba znám i člověka, který vím, že nosí u sebe jako zbraň často mm-hmm. a nosí třeba i do práce nebo tak. Z dovolení malýho. Určitě, určitě, určitě Děkují. úplně, ty <laughs> A my, když jsme se jednou bavili, on mi říkal, ty jsi sice říkal, že se to nesmí, ale on si třeba bere kolikrát i jako fakt do hospody, když je někam jako večer. Já si třeba úplně do centra, ale... Jo. A když jsem se optal na důvod, tak on mi říkal, že je to právě z pohledu bezpečnosti, jo? protože se třeba vrací o tom potom později domů, nezdí veřejnou dopravou, chodí třeba pěšky místama, kde to není úplně třeba bezpečné, nebo může mít nabíd dojmu, že, že by se mu tam mohlo něco stát. No já si chci zeptat, co je vlastně větší jako taková hrozba. Jestli je to to, že on vlastně... Jde domů od mě a někdo by ho skutečně přepadl, hrozilo by tam nějaké nebezpečí a on by byl rád, že tu zbraň u sebe má, aby se ubránil. A nebo to je naopak to, že když sedí někde v té hospodě, dá si tam o dvě, tři kořálky víc a potom tu zbraň třeba, nebo při nějakém konfliktu by mohl použít, aniž by chtěl, nebo mohl by dojít nějakému neštěstí. Tak jak to třeba působí na tebe, nebo jak se díváš tady na ten případ?
1: Já tady v tomhle se snažím ctít zákon uh, už kvůli sobě. Ani ne, tak kvůli, kvůli tomu, jestli něco hrozí nebo nehrozí, protože jednak vám to tam tady vyleze z pol toho trička a někdo vás udá. Mám takový pocit, že, že je to takový náš národní sport. Udávání. Udávání, mm-hmm. mám takový pocit. A někde jsem četl, myslím, že to byl Heinrich za protektorátu, který si stěžoval na to, že a prosil ty české občany, aby už přestali udávat, že tu gestapo nemá
0: <laughs> kapacitu to <laughs> stíhat.
1: <laughs> jo? Že by ani tak ostří nebyly. Já to, teď si dělám, <laughs> jsem to někde zaregistroval. A to je jedno, ale to samozřejmě s tím nedá Teď jsem to brali jenom takový, eh, takový hloupý možná hloupý příklad. Ale m, že opravdu, eh, a tady v tomto případě, na druhou stranu to udávání je hnusný, na druhou stranu ten člověk páchá přestupek. Uh, takže to je jedna věc. Druhá věc, že opravdu uh, dám odvěd piva víc a někdy tu situaci, kterou bych vyřešil tak nějak v klidu, nebo do něho už duchnul, tak mám pocit, uh, že s tou zbraní uh, jsem mistr světa. A to se děje poměrně často, akorát, že ne ze střelnýma zbraněma toho mm, té b kategorie, ale té d kategorie, to znamená, magoři prostě jdou s plynovkama a prostě machorujou, že oni mají tu střelnou zbrání. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě mít u sebe tu ostrou zbraň a jít z té práce, ne z té hospody, tak já, já normálně v klidu ho můžu zastřelit, protože na mě míří, míří na mě prostě střelnou zbraní a prostě nedá se, nedá se svítit.
0: Mm-hmm. A Um, tak hlavně ani v ten moment vlastně nevíš, jestli je to plynovka nebo to, je to samozřejmě, ale,
1: ale na druhou stranu většinou se stane to, že udělám něco, čeho budu co si myslím, že v tu danou chvíli je správný ale u to, u těch u těch u těch, um, u těch pěstí a kolen a loktů se to nestane tolik jako u té střelné zbraně bude to prostě nevratné a já můžu, já můžu střelit někoho, e, m, mám kamaráda. Nebyl to o zbraní, je to spíš bojovek. Mm-hmm. A, taky se opil, tak trošku usnul a, a už je to hodně dávno. A, tak usnul na lavíčce a, a probral se v ty čtyři ráno nad ním, a, nad ním a, dva romové mm-hmm. a, a tak prostě vyskočil a strašně zbyl, strašně zbyl. A to byly jediní dva romští zaměstnanci technických služeb, co měli za úkol vysypávat ty odpadky. Jo, měl z toho velký problém, stalo ho to peněz, omluví a všechno takové věci, ale pořád dobře, tak zbyl je, zaplatil. Mm, jo, byla z toho nějaký trest. A teď si vím, že, 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 že opravdu mám tu zbraní, jsem opilý a něco takového budu řešit, jo? že už se to nedá vzít zpátky a to je, to je dobrý příklad na to, na, na té odpovědnosti těch držitelů střelných zbraní. Jo? Je to, možná to vzrátím na začátek, je to, já to vždycky přervám k tomu, že koupím si zbraň na obranu a je to stejný, jako bych, si, jako, bych si koupil, jako bych si koupil auto, abych jednou za rok jel na dušičky, na dušičky pro položit věnec. Jsem nebezpečný sám sobě, ale všem ostatním lidem a tak já to mám i s těma zbraněma.
0: Je pravda, že my, když jsme se tenkrát bavili, ty si vlastně říkal, že je potřeba i když člověk vlastní zbraň, tak chodit, vlastně trénovat nebo střílet. Není to jenom o tom, že určitě jednou za rok, když vlastně potom jde na střelnici a ta střelba prostě je potřeba pilovat, protože člověk, že jo, vyjde vlastně ze cviku, nebo tam možná dochází i k něčemu jinému, že jo? člověk musí si procvičovat ty návyky a tak dále, ty to možná budeš vidět víc. Je to tak, že je to,
1: to, to, to použité zbraně je stejný, jakože Mám řidičák, mám auto a teoreticky, když chodím na střednici, tak jezdím trénovat na nějaký ten okruh. Ale to použití, to použití té zbraně, že vždycky v obrovském stresu a za specificky stížených podmínek takže je to jak, takže já tu zbraň používám jako bych to auto, jsem ten začátečník, který má jenom ten řidičák a to auto nejezdí s tím. A pak měl jet závod Formule 1 na jednou. A ještě za deště, za mlhy a diváci a všechno. Jo, takže samozřejmě to nedopadne dobře. Jo, takže opravdu je potřeba k tomu
0: přistupovat hodně zodpovědně. Jasně. Čili možná je to i, vlastně i apel, třeba, pokud někdo z diváků by přemýšlel o tom, že by si třeba pořídil střelnou zbraň, tak není to jenom o tom udělat si zkoušky, koupit si zbraň, ale je to taky o tom chodit trénovat pravidelně a třeba se vlastně i zlepšovat, dokonalovat a tak dále. Ano, ano, ano,
1: trefit se na 10 metrů do toho papírového terče není zas tak jednoduché pro lidi, co opravdu neví jak a občas jednou za si to nejdou zkusit. Jo, pokud to nejsou takový sportovní střelci, samozřejmě. Ale je to docela je to běžné. Ta rana tam je, vy v těch filmech to všichni vidíte, že to udělá takový prask, prask, ale i na té střelnici, když si člověk nevezme ty sluchátka, tak je to, tak vás to zabolí, těch, a ty bubinky se pořádně jako prohnou. A teď si že člověk střelí v nějaké místnosti, to opravdu vám dva dny takhle hučí ten tinnitus, jak se tomu říká, to hučení v uších, tak to normálně máte. Jo? <tějí>
0: No je pravda, že ty vlastně, můžeme říct od roku 2016, jestli mám správné informace, provozuješ střelnici v sutrénu obchodního domu Timpo. Ano. A čili možné to vlastně i zase pro diváky, pokud by si chtěl někdo přijít vyzkoušet, tak určitě může. Podstatné asi říct, že nemusí mít ani zbrojní pas, že je možné vlastně přijít si zastřílet, i když člověk takhle z ulice, nebo by měl jenom zájem a to si to zkusit. A jak to vlastně probíhá? Ty jste mluvil o tom, že trefit i tu desítku je docela Co desítku? Náročné. Papír. <laughs> Co desítku? Na deset metrů ten papír. <laughs> Vůbec ten papír. A jak se to třeba vyvíjí, pokud se budeme bavit o té střelbě na střelnicích, jestli se střílí pořád jenom typicky, řekněme, tu chvíli na tu desítku nebo na ten papír, nebo jestli to má nějaký vývoj, třeba pohyblivé terče, vím, že jsou tak dále.
1: Určitě, určitě. Jako dneska je trošičku víc populárnější ten v vůzovkách, ta akční střelba, ono se nám to malinko zvrhává v to, uh, myslím, ta střelba, ale u těch lidí, <laughs> že chcou střílet akčně, ale neumí střílet přesně. Uh, takže ta, uh, ta mířená střelba je samozřejmě základ. Uh, když chci být dobrý hokejista, nejdřív se musím naučit bruslit. A teprve potom můžu hokejkou střílet góly. Jo. Mm. Ale stejně je to v tom střelství, že nejdřív se musím naučit kontrolovaně e, zasahovat e, ten terč a teprve potom můžu jít vozovka na tu akční střelbu, která může být nějak různě modifikovaná, to znamená z různých pozicí, poloh, s přeměstěváním a tak dále, tak dál, a různý časový pres a tak dále, ale dneska vůbec ten systém té sportovní střelby se nedělá tak, že by rozhodovalo ten Ta přesnost té střelby, střelby, ale v podstatě, když vezmu tu sportovní střelbu, tak tady mám ten terč, tady mám ty kruhy a tady je takhle desítka a ta akční střelba je, že mám nějaké terče, které má tři zóny, ani není vidět, kde je střed. A v té zóně alfa, v té nejmenší, je jedno, jestli to dám sem, nebo sem, nebo sem, nebo sem, ale musím se udržet v tom, v tom středu. A potom, když se tam udržím, tak rozhoduje ten čas. Takže ten koeficient, koeficient čas lomeno ty zásahy v těch různých zónách vlastně rozhoduje o tom, kdo je lepší. Jo? Je tam samozřejmě víc terčů, jsou tam nějaké neterče, které naopak nesmím trefit. Takže ta rychlost do nějaké dané zóny je dneska um, nadřazená tomu, abych dlouho a precizoval tu desítku. V tom terči uh, spíš jde u těch služebních zbraní, co jsou právě i právě ty bloky, ty plastové zbraně, ty P desítky, hmm. um, jsou na to i konstruovány. Tady na tenhle. Ženy jsou stoprocentně přesný, jakože kdyby měl perfektní střelivo a měl bych to upnutý ve svěráku, mm, jo, tak právě s těma vůlema a tou konstrukci je to dělaný tak, aby to tam bylo někde takhle. Jo, ne takhle, ale takhle.
0: Hmm.
1: Ale právě ta, ta chyba, ta, lidská, ta i ten stres při těch různých závodech a těch situacích, mě nutí udržet se v nějaké zóně a ten čas maličko snižoval. A ještě se musím rozhodnout, jak to tam mám střelit. Jestli se mám vyklonit takhle, jestli si mám kleknout, nebo si lehnout, nebo přidřepnout. Mm-hmm. A samozřejmě za zachování všech bezpečnostních
0: zásad no. při té střelbě. Mm-hmm. A ty jsi se zvěnoval i sportovní střelbě, takhle, když jsi na závody a tak dále? Nebo...
1: Taky, taky, taky. A tak spíš takový ty, ty, ty losy, ty, té ty, ty lidové obrané střelby. Mm-hmm. Tím, že jsem uh, instruktorem celní zprávy, tím, že jsem instruktorem městské policie, tak se dostávám jich třeba k lepším informacím, než, než běžní lidi, protože samozřejmě ta komunita je tady taková trošku
0: profesionálnější. Mm-hmm, rozumím. No, ty jsi zmiňoval, že jsi instruktor nejenom střelby, ale tuším i sebeobrany mm-hmm. právě těchto složí. Máš třeba nějaké historky <laughs> spojené právě s tréninkem třeba, nebo Vůbec akcí, které měly na triku muži zákona? Eh, tak eh, je pravda, že
1: eh, teď už je to lepší, ale bývaly doby, kdy vás, nebo no, taky občas se to stane, že vás prostě ti přijdou noví, ti mm-hmm. staří už to znají, přijdou noví, oni jsou mladí, jsou na speedová, myslím, jako morám. <laughs> yes. Jsou to prostě, teď jsme u té jednotky, teď jsem prostě borec. Tohle to, a jim říkáte, tady to loději, tak to loději, tak tady si to přetočíš, tak tady tohle Ně to nefunguje. Já, ano, to tak, hledem, to máme za sebou. Já si myslím, že to děláš blbě. Tak prostě, tak pojď. Dělej, co chceš. Já ti neublížím. Oni teda jdou. Oni teda jdou, tak to vždycky nějak skončí někde potom na zemi. Já už, mě je 51, 50, tak já už se u toho trošku zadýchám občas. Takže buď ho člověk, samozřejmě mu nesmí ublížit, tak ho musí seknout někam na žebra nebo ho na zemu uškrtit. Všichni ostatní, už taky ti staří maláci, mazáci. Už užij, užij si to, mladý, bezdrzej. Tak to jo, ale... Jo, tak jako každý se snaží jako, m, ukázat i já, samozřejmě to moje ego, to mé lví, lví a kohoutí. Podle těch horoskopů ego tam jako jistě je, tak tak taky nechce prohrát, že? Tak, jako, aby se neudělalo studu. Jo, ale jako třeba zase na druhou stranu, to dává tu, tomu člověku tu šanci jakoby sklidnit v tom běžném životě. Jo? A nevím, ještě kdy to bylo naposled půl roku zpátky do mě startoval nějaký typek a já už opravdu, já už se s nikým nechci na ulici prát. Já přijdu úplně o všechno. A mm-hmm. i o papíry na hlavu, když, jak se to říká. Takže já mu, já, a před rokem to samý. A já vždycky říkám, frajere, nebo někdy takhle, frajere, s tebou prostě nemůžu. Prosím tě. 8 ráno. Jsem v džimu na kormě. Budeme tam sami dva. A nebo jestli chceš, tak po teď. Je to jedno. Mm. Dáme si rukavice. Zamčem za sebou. A můžeme si dokázat uh, a můžeme si poměřit přirození, jak se říká. Jo? A bude to sport. Oka. Jo? Ale já se tady na ulici nebo v hospodě prostě prát nebudu. A nebo mi prostě vypal první, já jsem zvyklej, mm. a potom, ok, a jasně nemám problém. Obrano, Přesně, mm. jo? A zase, jak to jak skončí na té zemi, už zase nemůžu pokračovat, protože by to byla rvačka. Mm. Že by se té, často se tak stává, jo? že z, té, z toho napadení se najednou stává jako rvačka těch dvou lidí. Druhá věc je ta, že Bonioji je tam pět, vy jste tam sám nebo dva, to znamená pět světků proti jednomu, dvěm, dvěma. Jo, je to zbytečný, pojď, půjdeme na korunu, zapkneme se tam, uděláme se takový sportovní mač, <laughs> takový trénink a nikdo nikomu nebude jako nic vyčítat. Můžeme z rukavice, můžeme bez, jo, je mi to jedno, ale prostě na ulici a už se prát nechci.
0: Mě by zajímalo, jestli tohle někdo přijal,
1: tady tu nabídku. Ne, 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 ne. jako tam nějaké nadávky, tohle ale rám tam nikdo nebyl. No. Jo, to je, jako, to je pravda, <laughs> že ne. Ale nebo ještě, je, víc je to ještě jela varna, tak nějak, um, tý, jak to bylo to, taky sedím u toho baru a měl jsem takový splín a mm. uh, sedím tam a tak si tam to, čekal jsem tam na kamaráda. A teď zase, a drp. Drp. A tak už říkám, má zase problém. <laughs> sklo, tak v klidu, co chceš, teď mi něco říká, ty že takové a takové takové tak já to tak odsouvám všechno, já už to mám tak naučený, ať mi nepřistane sklo na hlavě. A říkám, toto, toto to říkám, jo, frére, co chci, a toto. A, to, to. a já už... M- 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 mám takové ty ty návyky, a to je taková už potom ta praktická věc. A proto, jak jsem ti ještě přednosovém říkal, že hodně gestikuluju. Ono to má poměrně praktický praktický význam. Protože já, když jsem v nějakém prostředí, když už něco něco se v tom vzduchu začne hemžit, tak najednou máte ruce nahoře. Vy můžete říkat tohle, tohle to já, ty, já nevím, víš, jako to, a nestojím prostě, nikdy nepřistupuji na tu takový, ty, jak těma prsama do sebe naráží, mm. ale prostě pořád mám ty ruce, gestikuluju a vlastně mám ten takový, ten, když člověk sleduje ty. Závod, zápasy v kleci, tak i ti borci, protože mají malé rukavice, tak nemůžou stát takhle, mm. protože by to tím samozřejmě prošlo, tak vlastně mají vytažený ten. A takže takhle v podstatě gestikluju. No a když se vrátím k téhle historce, tak bude říká, že mi rozbije hubu. Já říkám, že vůbec netuším, za, na, na, proč, ale jako, že si s tím má ten problém, tak jako to, ale jakože že mu to úplně doporučuju. A on říká, že teda, jako nevím, proč, proč on dělá k e-box. A já mu říkám, ty vole, to mě zajímá kde ho děláš? Říká. Říká v koruně. Jako říká. A já říkám. U mě. V koruně. U pana. My víme koho. A já říkám ty kdyby pan ten okrom, okrom mimo to je, to věděl, že se za něho, za to jeho jméno, tak ti tu hubu roztluče, <laughs> Jak přijdeš na trý? ty asi takhle, přijď tam zítra, přijď tam zítra, a já ti to předvedu. Ne, ne, dáte si panáka, pane, se nám... <laughs> Ale že jako normálně být třeba, když ten člověk jako nemá ten, ten takový ten nádle trošičku, takže chápu, že tak je to, co máš, co máš, jak máš, proč máš. Takže ta dvačka je hned, jo, to určitě jako je. Jo, já to hlavně řeším třeba i s, s těmi strážníky nejvíc, protože to jsou normálně muži, oni ty lidi hrozně nemají rádi za ty botičky. Problém je v tom, že já nasazuju botičku a nevím, jestli jednám s celosvětově hledaným zabijákem, nebo, nebo s takovým člověkem, nebo s makovým člověkem, hmm. že ty speciální jednotky, s kterým mám možnost taky pracovat, tak oni přesně ví, po komu jdou. Po komu jdou. Hmm. Jsou na to nachystaní, připravení a tak dál. A tyhle ty lidi jsou podle mě, ti strážníci v té první linii. Jo? Ten feťák je může bodnout, někdo pokousat, ty lidi jsou různě můžou být nakažení a tak dále, tak dál, praští jde heverem. Je to taková složitá, složitá práce, protože je to taková trošku represivní složka, přizdejme
0: si. Ano, ano, určitě. No si, kdy naposledy se stalo to, že to, ten konflikt nebo počínající konflikt neskončil právě jenom u těch slov, nebo že bys to vyřešil třeba v rámci nějaké diskuze nebo sklidnění, ale kdy si opravdu dal někomu poslední ráno? Mimo tělo cvičnu, teda samozřejmě. A to asi, asi
1: není tak dlouho, ale třeba řeknu rok, dva. Ale já už nedávám rány. V té naší práci se to dělá tak, že... Nebo sem ránu zavřenou pěstí, takhle. Jo? Že stačí hodně jako mířené štouchnutí. Jo? Že... Že... Mh, různé takové ty... ty a ono to opravdu funguje. My jsme se tomu jako děcka smáli já jsem to obdivovali samozřejmě. Takový ten bat Spencerovský styl, dneska je to velice populární v těch opravdu u těch, i u těch lidí, co třeba dělají na dveřích, v různých diskotékách a tak dál. Prostě, aby toho člověka člověka vyřadili z boje a on neměl jedinou modřinu, pokud možno i neupad, a když padá, tak padá kontrolovaně s vámi Jo, takže že to bylo vždycky takové vžduchnutí, jo, jo, nebo v podstatě i ty mm, uh, ofenzivní, defenzivní uh, různé kryty, že člověk vlastně sice se kryje, ale trošku u toho jde třeba dopředu, jo? takže ten kryt tím loktem do toho těla je aktivní, jo? ale pořád, jako že bych někomu dal pěstí,
0: na ulici 10 letné. No. Možná i více 15, možná 15. A já se ptám, bavíme se teďka o sebeobraně a řekněme použít zbraní. Jedno dobu bylo hodně populární, že chodili na sebe obranu ženy. Mě by zajímavé, jestli vůbec teďka ještě třeba bývají nějaký kurzy, nebo je to populární. Já se přiznám, že už jsem o tom dlouho neslyšel. Vím, že to může být, já nevím, takových 5-10 let zpátky hodně, jako že ženy chodili na různé lekce a tak dále. A Tak se chci zeptat, jestli je to pořád, že občas chodí na nějaký kurzy, anebo už se třeba přesunuli spíš k těm pepřákům nebo teleskopům, nebo tady nějak si dopomáhají k té obraně jinak. Je to jiný a je to lepší.
1: Dneska jsou, pokud se ta, ten kurz obraní pro ženy dělá, tak se dělá jiným způsobem, daleko profesionálnější. u nás no, na koruně ty e, kamarády taky pořádá, ale dřív ty kurzy, ještě před těma 15-20 letama, byly takový, jakože tak, teďka zapáčím já tebe, teďka zapáčíš ty mě teďka uh, uděláme to a uděláme to a zkusíme si spadnout, takže pát vzad, uširo, ukemi, plásk, pozitek. Dneska se to dělá úplně jinak a dělá se to mnohem líp, že v podstatě ten kurz pro ty ženy je uh, konstruovan tak, že tam jenom skupina žen, dejme tomu řeknu číslo 10. Uh, tam jsou tři kluci, který ví, jak se mají chovat, To znamená, znamená jak v té kamarádské rovině, když když se s těma děvčatama zdraví. A potom v té druhé rovině, kdy se oblečou do takových speciálních obleků a zbytek té lekce nedělá nic jiného, než podle přesně daných scénářů je nějak obtěžují Uh, uh, říkají mi třeba um, různé návrhy z prosté slova, tahají je. Jsou, ty, ty modely jsou různé. A ty ženy uh, mají přesně určený, oni si to vyzkouší předtím, on, uh, uh, do nich oni jenom látějí. Jo? Takže prostě ty kluci chodí domů z bytí, to je to jeden <laughs> den kursu, většinou vždycky, nebo víkendový. A prostě rukama do obličeje, do očí, jo, kop mezi nohy, jo, loket tam, to koleno tam. Jo, a je to strašně jednoduchý, strašně jednoduchý. To znamená, uh, udělá se, hodně to zjednodušu, ale udělá se jednoduchá situace na těsný prostor, jednoduchá situace na volný prostor, s tím, že uh, to není jenom, že ho jakoby kopne z, zhodí na zem, ale taky, co je potom. A taky i se tam učí, co je předtím. Jo? To znamená, ale on samozřejmě, ten instruktor záměrně graduje tu situaci, na něj i zprostej, takže takový ty výrazy, které ta žena může opravdu slyšet, protože samozřejmě, jak už jsem to říkal dneska, často ten konflikt graduje, jo? že prostě opile za to a pojď a tak dál. Takže oni se s tím tam potkají, pak jsou uh, i takový ty. Oni jsou na ně na ty holky taky drsný, takže oni mi taky plácnou. Jo. <laughs> um, ale mají na to nějakou zase tak, aby to nebolelo, ale byl tam nějaký třeba otřestou lapou nebo něčím. A um, nebo zase scénáři svalí na zem, oni opravdu svalí na zem, skočí na ní svalí na zem, stáhne si ju do takové té. Um, uh, my tomu říkáme ve mej do gardu, ale jinak je to taková ta klasická misionářská pozice, kdy ten chlap může dominovat, a nebo obráceně na břicho, kde zase. Um, já nevím, je tady vhodné říkat, ale to je právě to nebezpečí, že tak jednoduše ženu na zádech s roztaženýma nohama není snadný znásilnit, protože ji musíte poměrně, pokud má kalhoty, složitě vyslíct. Mm-hmm. Největší nebezpečí je, že ji obrátí právě zády k sobě. Jo? Tam je to znásilnění poměrně jednodušší. Takže proti tomu oni všech, oni prostě ukážou co a jak a potom až to udělají, co mají udělat potom. Stejně tak třeba jsou důležité takové ty, ty věci, jak zacházet s pepřákem. Že on si ho koupí čekal, tak taky s ním neumí zacházet. Jo? Druhá ne. věc, jak se má chovat třeba, to jsou zajímavé věci, jo? jak se má chovat třeba, třeba na ulici v tramvaji. Jo? Jak je to, kdy má tomu člověku tykat, kdy má vykat. To je velice důležité, protože, sám to znáš, štěká se na ulici manželský pár a teď si nadávají hodně zprostě oba dva,
0: hmm.
1: a ty se do toho plís prostě nebudeš. Ale když ta žena vyká tomu člověku, to je jedna z mnoha věcí, vyká tomu člověku a ještě si o, tom, o tu pomoc řekne, tak prostě ty jí na, ten, na tu pomoc přijdeš. Na druhé straně spousta, spousta um, lidí je poměrně zbabělých, takže si i ta žena... Nesmí, být, nesmí se bát o tu pomoci požádat, požádat. a požádat adresně. To znamená, no, tady diváci to nevidí, ale tam sedí kolega v takovém červeném <laughs> uh, svetru. A, uh, a kdyby já teďka byl žena a ty mě teďka napadal, tak já uh, vám budu říkat, nechte mě být, ne, já vás neznám, nechte mě být, vy pane v tom červeném svetru, pojďte mi pomoct, já toho člověka neznám, pojďte, zastaňte se mě.
0: Mhm. A
1: je potom pro toho člověka složitější být zbabělý, protože už vlastně vyzván. Ano, on, on byl vyzván. Jo, jo, takhle. A to i ti ostatní lidi, ty třeba, teď řeknu třeba nebo někdo, řeknu, a teď, jo, <laughs> já protože já oni rozumím. sami nemohou, tomu já rozumím, A nebo oni vstanou, když Ten zbabělec v tom červeném, omlouvám se, tak jo, jakože spousta takových drobných věcí, které vlastně mohou pomoct.
0: Já jsem mimochodem na začátku, ještě jak jsme se bavili úplně v úvodu rozhovoru o těch dopravních prostředcích, že si občas někoho jako vyvedl, jsem chtěl vlastně vyzvihnout to, že vůbec se z toho ujal a právě třeba někoho takhle vykázal, nebo pokud se ti stala i tahle situace, že třeba někdo někoho obtěžoval a ta žena si řekla o pozornost, o pomoc. Protože si myslím, a ty na to taky narážel, že v dnešní době prostě hodně lidí by šlo jenom kolem a nevěnovalo pozornost. I když třeba vidí něco očividně, že není v pořádku, tak. Prostě raději jdou a nechtějí se do toho plíst?
1: Je to asi tak. Já jsem nedávno nějaké, taky jsem byl na policii podat vysvětlení, protože jsem nějak bezďáky, ale to byli skvoteři, teda skvoteři, ne, to, to nebyly bezďáky, nechci stát s tím slovem, jako aby to vyznělo nějak, že mám proti ním něco, jo, to, ne. to byli prostě skvoteři a trošku zloději. Jo, tak se mi taky vyváděl. Aha, a úplně v pohodě, jo. stačí opravdu, opravdu ten hlas, mít tu jistotu v tom životě. A když se vrátím k bojovým sportům, mě strašně dalo a zároveň, chtěl bych říct, sebral, nesebral, že přišel nějaký čas, to mi bylo, řeknu, pěta třicet. Já jsem měl, kromě, já mám asi, já šest černých pásků, pět, šest, hmm. ani nevím, a, 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 a měl jsem třetí dan v tom jiu nebo něčem takového. a byl mi tříce, jsem jsem myslel, jako, že, že, že jsem fakt jako asi nejlepší jako na, na tom světě, protože to už bych měl začít učit. A, pak, a, a tak koruna je v tom dobrá, že se tam ty ty sporty tak míchají, jo, že tam je to MMA, ko, jsou tam karaťáci, taekwondisti, kickboxeři, thai boxeři, jo, a že tak člověk si k něma zajde na trénink. A tak zjistí, že na, jako, když přijme ty pravidla toho, toho jejich sportu, sportu, tak najednou vlastně toho moc neumí. A, a tak já jsem jezdil po, po celém tom světě, v Japonsku jsem byl dvakrát, mimo jiné a různé ty Dánská, Belgie a to. A tam už byli tím, tím moji e, vrstevníci a už měli najednou ty čtvrté, páté, dany a pořád ten třetí a pořádně mě nutili, abych něco vyučoval. Říkám, já, já jsem se nepřijel do Dánska na to, abych já něco vyučoval. Já se jedu učit. Mm-hmm. A, m, oni, a oni a, řekli, jo, tak jo, tak si cvič tohle to a říkám, to, hm, 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 toho vidím plný YouTube, hm, tady toto. Hm. Ale no, není moc, no tak tam už nepojedu, padu někam jinam, se zřením, jinam, a zase, jo, ty jsi tady, tak pojď, pojď, pojď. V té Evropě v té době se znal úplně každý s každým, tak jak mm-hmm. v Olomouci my se známe každý s každým. A najednou jsem zjistil, že ty kluci už nemají. Já mám pořád ten svůj třetí dán. Oni už mají ty šestý, sedmý dán, pořád učí. A, a v tom učení jsou perfektní, ale už člověk neviděl u těch lidí tu iskrvou. Tu jiskru v oku. Takový to. Co, co, no, pum, pojď, rozdáme si to, myslím, v rámci sportu, jo, uh, jo? Ž, že, že se nebojí jako prohrát, že si potáhá s žilistama a voněou už za 10 sekund, jo, <laughs> uh, s klukama, uh, s MMA, s kickboxerama, s tohleto, takže tak nějak musí umět trošičku všechno a pak je tady ten street fight, který je úplně jiný level, um, být zase vychází z toho všeho a že když tam není žádný zranění a to všechno a člověka ještě nic nebolí a možná právě proto ho nebolí, tak, tak uh, už ty tady nechci. Nebo nenechci. Jsem rád za to a vděčný za to, co jsem dokázal tady v tom, ale jakoby jít tou cestou těch černých pásků a vázat si je a chodit v tom kimonu a, um, a ve, ve vší úctě samozřejmě k tomu, co jsem dosáhl, ale že že, že mám, je mi a já mám ještě pak 15 let, abych, aby, abych, abych aktivně cvičil. 20, 20. A, a, a pak už jsem tak jako lehce cvičil a když třeba se dívám, já mám strašně se mi líbího kluci, co k nám, u nás cvičí karate. Taková ta stará garda, ta stará garda, co cvičila, když já jsem byl takhle malý ještě na tom Andrově stadioně. Oni pořád si Za kolik je roku? 65, 68. Šedesát, šedesát, a, a je to. Mm-hmm. Staří pitomci. a já k ním vždycky vzhlížel. A co je parádní, a teď tu to myslím to v tom nej, nejlepším slova smyslu, já s ním vzhlížím doteď. Vždycky. Zdar, chlapí on. Zdar, zdar, zdar. Tako, Jo, a někdo už má tohleto, někdo už to dělá tak volně, jo, mm. ale do těch pitlů pořád už se třeba nespárují nebo takhle. A to je parádní. Vždy. Jarošku, vypadá skvěle, mám deset let <laughs> rozdílu.
0: No, <laughs> už to bolí ráno, řekám, to je dobrý. No. no, jako je super, že se pořád takhle udržuju, Ale já si na druhou stranu myslím, že ono, když už člověk to dělá tak dlouhou dobu, tak je to vlastně taková láska na celý život. Že ono vlastně, i si řekl, že už toho necháš, nebo z něj třeba nějaký úraz nebo něco takhle podobného, tak vlastně ono to nejde. Když člověk jakmile se rád dokupit, tak už ho to zase táhne k tomu. Aby ne, vlastně ale Opravdu,
1: když přijdu, já mám takový občas, takový takový, takový chřipkový stavý, nebo že to tak nabíhá. A najednou přijde, do té člověk do je tělocvičný a asi na tom něco je, že ta energie, která je tam nakumulovaná, tak najednou to zmizí všecko. Ono třeba ráno, pak v noci třeba přijde něco, jo? A když to člověk nepřehání, jenom tam třeba prostě je lehce si tak jako by se protáhne, nebo nic takového, když je tak něco na tom je, něco na tom
0: je. Hmm. No a ještě mi řekni ty, jaký všechny sporty děláš, ty boju? Byla řeč o karate, o judu? To jsem dělal, karate,
1: judo jsem dělal, aikido jsem dělal, taichi no. jsem dělal, v sumu jsem i byl na zápase, dokonce <laughs> tež. <laughs> Co tam máme? Aikijitsu, jiu-jitsu, box, boxoval jsem za Duklu 16, šestnácti, do vojny, No tak asi. A, te, a potom, potom, že s těma lidma si chodím na trénink, občas si zajdu nebo se mm-hmm. s těma trenérama, nebo mi to kluci něco opustí, no a pak nějaké ty, ty streetové věci, no. To si myslím, že je teda slušný e, výčet
0: všech vlastně sportů a určitě je to.
1: Já význam. jsem takovej jako broke pitlík. Rozumím úplně všemu, mm-hmm. akorát nic neumím tak nějak dokonale.
0: <laughs> tak on je pravda, že hodně těch sportů bojových má asi nějaký, hmm. nějaký třeba společné prvky. A myslím si, že hodně populární je teď vlastně MMA, což jsou smíšená bojová, jestli mm-hmm. to říkám správně. A jak se třeba koukáš tady na to, tam se vlastně kombinuje asi nejvíc z těch sportů, o kterých jsme se třeba teďka bavili. Tak je to teďka fenomén, hodně vlastně kluků, nebo konec konců i dam, že jo? abych nezapomněl na dámy, tak, tak vlastně tenhle ten sport dělá, je teďka hodně na vzestupu, je populární, konají se velký zápasy, tuším, že u byla vyprodana Outu Arena poprvé tady na tento, na tento sport. Tak jaký ty máš třeba na něho názor, jestli třeba tebe osobně baví, nebo jak vidíš ten progres, který teď v posledních letech se udal? Tak když pomíneme ty
1: mediální, lehce skandální um, zápasy a ty, co já úplně nesnáším v boxu a v, key, v key není, v, v boxu a v MMA, ty takzvané treštolky kde se musíte koukat 100 cm do očí, musíte se hejtovat aspoň měsíc předtím, nadávat si přes ty média. Ono to samozřejmě všechno je tak trošku uměle, to si přiznejme, protože to zvyšuje sledovanost a když to zvyšuje sledovanost, tak to zvyšuje odměnu. Jo? Takže je to tak trošičku uměle. Já si vážím těch, těch parádních zápasníků, ať už tady z Olomouce od Romana Procházky ze Smeše, nebo od Tomáše Tomigy z KBC Přerov, nebo třeba Dan Barták z Pentagimu, vychval spoustu parádních zápasníků a jsou takový skromní lidi. Jo? Že, by to, že to, co se děje třeba Baba Jaga Carlos Vémola, tohle snad do toho sportu ani nepatří. To už je show, to, už mě, to je podle mě úplně stejný jako wrestling. A wrestling je v podstatě taková, všichni víme, že to je takový divadlo, divadlo, jo? Velký, divadlo. Ano, velký divadlo, že to vypadá tak, ale není to tak, jak to vypadá. A takhle bych byl nerad, kdyby to k tomu směřovalo. Jinak je to sport jako každý jiný. paradoxně málo kdo ví, že lidi MMA jsou daleko méně rozbití uh, z MMA, než třeba z boxu. Opravdu. Ano. Jo? Já znám spoustu, co se mnou začínalo lidí, nebo začínalo, tak já jsem přišel, byl jako mladý a nedělal jsem to dlouho, dejme tomu tři roky, nějaký závody jsem pojezdil, ale, ale byla to klasická mm, středisko armádního vrcholového sportu, mm-hmm. duchli, um, a spousta těch lidí už není mezi náma. A byli to relativně mladí kluci. A pokud jsou mezi náma tak je to na nich pusnat. Že ten box dělali dlouho. Protože opravdu ty ochrané pomůcky jednak nebyly na takové úrovni, jednak ty všechny ty rány velké dostáváte hlavně do hlavy.
0: To je pravda vlastně. A a tam
1: člověk kasuje. to z toho MMA nebo z toho kickboxu, je tak nějak člověk rozbitý, pokopaný, všechno nějak bolí. Ale ty zranění a pokud je tam nějaký kočko, tak opravdu by se. Je to hodně hlídaný. Když to tam jeden týden na jeden do Krnova, druhý týden do Ostravy, třetí týden do toho, mezi tom nějaké tréninky a pořád vás jenom někdo tluče do hlavy. Mm. Je,
0: Rozumím, rozumím. To máš pravdu vlastně. Já jsem si představil ty boxerské jako rukavice nebo ty boxerky a vlastně člověk má tak nějak na první pohled pocit, že to možná, jak jsi mluvil o těch nějakých trvalých následcích nebo o těch zraněních, tak třeba, že to není tak hrozný, ale máš pravdu, že vlastně většina těch úderů jde v podstatě na hlavu a to opravdu po třeba několika letech pak se může fakt projevit, takže...
1: Vem si, že i ty v tom, u té kleci tam občas přiletí nějaký loket do obličeje a tohleto, ale to jsou v podstatě takové, taková mechanická zranění, můžou být, víceméně skoro povrchová, může tam chrupnout nos, může něco, ale m, nejhorší jsou opravdu ty, ty, ty dlouho a často trvající rány, zvlášť pokud má člověk někde nějaký skrytý aneurizma, jestli se tomu tak říká, nebo něco takového, tak opravdu ty velké rány, a pořád soustavně, um, zvlášť třeba v tom boxu se používá rukavice 10 a 12 uncí. Jo. Když to běžně ty thai boxeři a kickboxeři už dneska boxují ve 14, 16 uncových rukavicích, to na to jsou bambule, hmm. oni tu ranu mají. Hmm. E, ty boxeři větší a mají i třeba do menší plochy. Jo, jako, že to, jo. Když to samozřejmě to je taky, ty zase mají takový jenom ty malý, ale mm, Oni si taky dávají pozor, ty kluci, protože upřímně řečeno tohleto, ta hlava je dělána na ty údery. Jo, to jsou takový kosti, ale tady po té ráně ty drobné kůstky prostě pokřupají hned, takže když je takový nějaký vždycky, všimně si třeba v létě, když se ti mladí perou, tak spousta z nich chodí ze sádrou na pravé ruce. Protože dali tu ránu a, a neumí to zbalit, ale i když to zbalí člověk dobře, i v té rukavici si, si některá z těchto dobrých kůstek bez,
0: bez problémů praskne. Proto oni mají ty tejpy, ty bandáže. Ano, ano, to je pravda, to jsem viděl konec konců. ty si vlastně zmiňoval teďka ten zápas Karloše Moly s Babou Jagou. A je pravda, že tam přesně vlastně potom, když sundávali ty rukavice, tak člověk měl možnost vidět, jak mají ještě obandážované ty, ty zápěstí a potom samozřejmě tu pěst jako takovou. Ale mimochodem, já se ještě trošku vrátím k těm trashtalkům A tady tak, já jsem teď nedávno slyšel rozhovor, byl tam i Ondřej Novotný, vlastně Promotér oktagonu a on říkal, že někteří zápasníci jsou vyloženě uh, tím známí, že mají třeba ty trešťovlky a dělají to divadlo kolem toho, ale protože jim to vlastně zvyšuje i tu hodnotu. Jo, že, vlastně Nevadí, jestli oni pak výsledku prohrajou nebo vyhrajou, ale mají vlastně vyšší honorář za ten zápas, protože ten se samozřejmě smlouvá dopředu a tím, že třeba dělají kolem toho takovou show, tak je o ně větší zájem, mají třeba více sledujících na sociálních sítích a tak. Přece jenom už je to sport, ale i hodně. Je to, je to show, je to show, jo, je to tak prostě to business. Hmm. Abychom nebyli jenom vlastně u zbraní nebo takhle sebeobrany, tak já jsem se koukal ještě na web a mě docela překvapilo, že tam byly dvě kolonky Co máš a nemáš rád. Myslím, že už to není úplně aktuální, bylo to tuším 3-4 roky staré, ale bylo tam rád na otázku Co máš rád, že MTB, což jsou horská kula, a rychlá auta a pomalé motorky. To mě docela zaujalo. Že tam je ten rozdíl, že tedy auta rychlá, motorky pomalé. Ty máš třeba nějakou motorku, jo? Já
1: mám Royal Enfielda. Je to taková zvláštní motorka, která se ve své téměř nezměněné podobě vyrábí už sto let. Takže takový klasický retro. A ono to ani není retro, protože oni to tak prostě vyrábí. Jo? Je to vlastně indická motorka původem, respektive ty Briti tam v té kolonii udělali fabriku, a tak to tam zůstalo, teď už to samozřejmě dostalo jiný drive a je to prostě to, na čem se jezdilo za války a tak to přesně vypadá jedno válec stovka, když to jede 130, tak už člověku padají z těch nohou, z těch stupaček ty nohy a celý se to třepe a mám to v takových válečných pískových barvách, nebo válečných v pískových barv, pískové barvě, plechový kufry, takový ty vojenský a tak si tak člověk jede a nejlepší, když je ten má na hlavě ten kyblík helmu, hmm. kyblík, a má ten kyblík na hlavu, teď ty, teď ty pokud možno brýle a teď ty kaminky a ty muchy a to všechno, <laughs> tak bombarduje to člověka. Má na sobě člověk normální rifle nebo Kevlarový rifle, lépe, má nějakou koženou bundu a jenom si tak jede úplně svobodný, jede šede, já jedu do toho, jedu na čerenovský sedlo na tom svým a jedu v těch, v těch vracácích, jedu 60. a už to skoro ta stupačka dřeje, říkám, i Ivošku, musíš, Ivošku, vydrž, nebudí i Ivošku, a kolem mě ve 120, zvum, nějaký motorka, zvum, druhý motorkař, ale prostě ten pocit toho vnímání, té takové, té opravdu, té ještě sirové motorky, která ku poděvuje je navíc spolehlivá, já jsem mě ještě nikdy nechala, tak je parádní. Takže já už i na tom kole, na tom, tom horském kole, mám rád už víc to šlapání do těch kopců,
0: než ty mm. sjezdy. Jasně. Takže už rozumím, rychlá auto a motorky. A potom musím říct, že mě teda zaujala ta druhá kolonka, kde si uvedl mezi věcmi, které nemáš rád, že jsou to svatby a starobrno. Což co je teda zajímavý U toho starobrna tam ti možná trošku rozumím asi, ale ty svatby mě překvapily.
1: Tak já samozřejmě, protože můj velký vzor je Mr. Karel Gott, hmm. takže plánuju tu svatbu v podobném věku a Třeba i ty dvojčata budou. My jsme tuhle seděli s kamarádama a, a ten můj kamarád říká, až mi bude 50, to bude za tak si koupím, teďka kecnu drona, až mi bude 60, tak si koupím nějaký jiný auto, pak si jako teďka vymýšlím a potom řekl, až mi bude 70, tak já si koupím elektrokolo, můžete mi taky odpurci elektrokolo. Mm. A já říkám, ty vole, až bude 70, tak já si asi pořídím dvojčata. <laughs> já se ožením a pořídím si
0: dvojčata. <laughs> a takže dá se říct, že vlastně tvoje noční mura v současné době, i když někdo pozve na svatbu a bude tam <laughs> ne Ne, 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 ne. Už
1: už jsem taky trošičku, tak jako (těk) je. Už i to Starobrno, už není Starobrno, je to Heineken, co si budeme nalávat nějak takhle ckáčkový pivo, takže přiznám se, že protože já jsem na vojně byl v Brně, tak, tak tam to Starobrno ještě bylo. Takový to její jistá, že měl člověk trošku střevní problémy, když si na to zvykl, e, na druhé straně vím, že já nevím, kolik je to, čtyři roky zpátky jsem, nebo takhle já ctím tu věc, netýkajíc se pouze Plzně a Radegastu, mm-hmm. že člověk má pít pivo okolo komína takže rozumím tomu, že smíchováci pijou tu svoji smíchovskou, my tady pijeme litovel, být někomu nechutná v jeseníku, ať si pijou tu holbu, a to je dobře. A vím, že jsem byl kdysi dávno v, s nějakou dívkou ve Vaňkovce a říkám, tam já nepůjdu. Ne. Řidi zpátky, jo? A tak říkám, já půjdu z toho starého Brna a já musím najít takovou tu echt, šp, tu jedovou chýši, abych skutečně po těch letech, co jsem byl v Brně, ochutnal to jejich starobrno. Ne takový to starobrno, co točilo v nějakých těch hospodářstvích. A skutečně jsem na starém Brně jednu jedovou chýši našel. Parádní, jak, jak za Rady A teď tam sedí dokud. A mě je to je jedno, já tak říkám, dobrý den, zdravím, dobrý den. <laughs> tak jsem ani neřekl, co chci, pům, že? Mm-hmm. Jsem si dal jedno, říkám, to není špatný. Dal jsem si druhý, pům, není špatný. Tak jsem tam lupil čtyři.
0: <laughs> čtyři, čtyři, <laughs> čtyři, protože nevolala mm,
1: paní. <laughs> um, pak zavolala, říkám, děkuji, platím, nechal jsem nějaký otringulta, pozdravil jsem na odchod, všichni pozdravili, byl jsem s tou nadšenej. Já si opravdu myslím, že... Um, že taky záleží na tom, kde to člověk pije a jak se k tomu prostě ten personál chová, tak to asi je. No. Mm. Takže, takže i to starobrno, to starobrno. T- má nějaké výjimky a ty svatby spousta mých kamarádů se šťastně oženila. Nebo se možná neoženila šťastně, ale možná, že to s nich udělali ty dámy, možná malinko lepší lidi, takže to taky, to bych tak možná taky úplně se po to už dneska nepodepisoval.
0: Rozumím, rozumím. No abychom trochu ještě otočili list na závěr, tak tvůj život se samozřejmě netočí jenom kolem zbraně bojových sportů, ale si taky regionálním politikem. Pokud se nepletu, tak jsi mi říkal, že už 20 let se pohybuješ v politice.
1: Tak bude? já jinak, já jsem členem KDU ČSL a mám to štěstí, že si ji tak nějak pamatují, od takových těch ranějších, ne úplně od těch raných, ale od těch ranějších začátků. E, e, takže to dokážu nějakým způsobem zhodnotit. A e, tím, že jsem tam od začátku, tak já si myslím, že doufám, e, že mě už taky spoustu, jako mých, spoustu mých kamarádů, že něčemu už rozumím a že i ten můj názor občas ti lidé jako vezmou, že něco na to malinko je, protože zároveň kromě toho, že jsem ten střelec a ten bojovník a to teďka oboj dávám do (těk) obzovek, tak taky vlastně tu střelnici provozuji. Jednak tu střelnici, jednak obchod se zbraněma, takže o tom biznise musí mít nějakou páru. Jednak jednak Mám firmu, kde prodáváme vlastně různé činky, boxovací pytle, kimona a většinu dneska už třeba 80% produkce si vyrábíme sami v různých státech a dovážíme jsem pod vlastním brandem. Um, takže um, plus tím, že je člověk v různých komisích um, a tak vlastně má takovou, mm, takový, že musí rozumět zase jak v těch sportech bojových, tak nějak rozumím všemu, nebo i v těch tom střelství, umím střelství ze všech zbraní, ale tak nějak jako detailů, člověk nerozumí úplně všemu, ale ví, protože se v tom ta jak si tu informaci sehnat, pokud, ho, ta, pokud informaci potřebuje.
0: Já jsem právě chtěl říct, že ta doba už je, jestli to skutečně to atakuje těch 20 let, tak se dá možná i mluvit o kariéře, být samozřejmě tebe to neživí, jak si zmiňoval, tak tvůj zdroj obživy je úplně něco jiného. Na druhou stranu je to úctyhodné, protože to politické prostředí je takové, co si budeme, specifické, možná bych řekl, že člověk tam nemůže ani vydržet nějak dlouho, že to buď to semele, když se třeba dostane na nějaký vrchol a potom prostě odejde radši zase někam jinam. Ale na té komunální úrovni se to možná dá. Tady vlastně pořád se pohybujeme, v tomto případě kolem pomouce a tak dále. Máš třeba pocit, že už taky to není to, co to bývalo, nebo že už to má... Ale
1: to ne, já třeba nechci hodnotit jiné strany, protože každá to má nasevený jinak. Tomu já rozumím. Ale zrovna třeba u těch demokratičtějších stran a já mám jakoby Kromě naší strany mám třeba relativně hodně blízko i třeba k ČSSD, k, k ODSC, ale ne jakoby, jako k jejím programům, ale spíš těm lidem, který sám, že tam je znám, a, a, a že já a, možná se tomu bude někdo jako, mu to vadit, ale já třeba půjdu na oslavu kamaráda, který je prostě členem třeba nějaké jiné partaje. Mně to je úplně jedno. Jo, já prostě beru ty lidi tak, jak lidi a můžu s nima ne, nesouhlasit v něčem a můžu si o tom povídat, protože politiky bylo rozmezové o Outech nebo o ženský, nebo o televizních programech, ale tím, že to tak nějak znám a vidím, tak tyhle, ty, zrovna tyhle ta, ta ODS, to SOCDEM dejme tomu a my a o jiných mluvích nechci, protože zase je tak neznám, Je tam pořád nějaký demokratický proces, to znamená, že i já jsem měl jakési ambice v jakési jisté době a pak jsem zjistil, že ty ambice jsou zbytečné, protože na to stejně kvůli tomu podnikání a kvůli tomu všemu nemám čas, že opravdu, když to člověk chce dělat dobře, tak se musí věnovat lidem. Musí mít taky trošičku hroší kůži, protože jednomu se zavděčíte, a druhý za stejnou věc po vás štěká. Jo? Mm. Um, t- jak se ta doba... tehdy to ještě nebylo tak hrozně, ty sociální sítě takový nebyly. Um, možná ta nevraživost lidí taková uh, nebyla, ale já mám takový pocit, že dneska, je, nebo tak to je, dneska rozumí každý všemu. Samozřejmě, to je běžný. Uh, od covidu až, až po, hokej. Po, po, no, po hokej a po poslední stromek uh, na Masarykově třídě. Mm. Jo. Uh, takže uh, všichni do všeho můžou povídat a to by tak ani vůbec nevadilo. Ale když si přečtete v, jaké, v jakémkoliv médiu, na jakémkoliv statutu u nějakého politika, um, že ti lidé jsou osobní a jsou sprostí. Velká spousta uh, Pane XY, já vám držím palce, jste výborné. A druhá, ty hajzle, ty krtene, ty z nás všechny okrad. A zase. Jo. A teďka nikdo neví, nikdo neví vlastně dneska už, co je placený, co je mazaný, co je psany záměrně, co je psaný jenom na slobenosti těch lidí. Že opravdu je tam takový, že málo, málo takových těch nesouhlasných stanovisek je takových to, hmm, pane Novák, já v tomhle s váma nesouhlasím. Já si myslím, že by takhle, takhle, takhle. A on mi napsal, no ale já to vidím takhle, takhle, takhle. On to většinou tak, že ty hajzle A a nic k tomu. A zase... Držím vám palce, nic k tomu, možná nějaký like, a zase ty hajzle od někoho jiného, jo, a to hodně to zjednodušu, ale že, že jsou ty lidi možná těch sociálních sítí, jak jsou anonymní, a to jsou ještě takový ty, jak se tomu říká, Nick, nebo... No, no, Nick, jasně. Uh, yes. Jsou ještě mm. takový podivný, ani ne Aneška Nováková, nebo je to takový uh, Lucifer 66, že? <laughs> jasně, jasně, a to fotky tam je třeba psát. Ano, přesně, takový... přesně tak, přesně mm. tak. No to je pravda. Ale bere to tomu politikovi, který tu práci chce dělat seriózně, tak to bere takovou tu životní energii. A možná s tím někdo tak jako vypočítá.
0: Určitě, určitě. Tak je, je pravda říct, že ty sociální sítě teďka chtě nechtě, tak uh, už jsou všude kolem nás. Myslím si, že i ti politici si to uvědomují, že tam musí být, to znamená logicky se potom dostaví komentáře tady toho typu a tak dále. Ale je otázka, do jaké míry je to relevantní, protože ono potom, a říkal to hodně lidí, jako na ulici nebo někde v hospodě nebo když někde jsou, tak za něma málo, kdo skutečně přijde a třeba konfrontuje je s nějakým postojem, který není stejný, jako mají oni. Jeho, že by se skutečně na tom dokázali bavit. A, a pokud ano, tak je to vždycky, nebo z 90% opravdu ve slušnosti, a není to někdo, že by jim do očí řekl to, co vlastně napíše tam třeba do toho komentáře nebo ten status. Takže je to asi potřeba brát trošku s nadhledem, no, si myslím. Jak když říkáš, tak to tak bude. <laughs> Já jsem se ještě koukal, že na webu právě KDU ČSL si zmiňoval, že bys byl rád, kdyby se posilila pozice KMČ v rámci města. Chtěl jsem se ptát, jak ty třeba vnímáš komise městských částí a jestli si myslíš, že by třeba měli mít větší pravomoce? Nebo... Eh, takhle. Já je vnímám z titulu
1: toho, že jsem členem můžu. Už několik období právní komise, což je vlastně poradní orgán rady. A před x lety ty komise z toho našeho pohledu jako byly tak trošku zbytečné. Protože ne, že by byly zbytečný, ale protože je nikdo, nebo ne nikdo, protože se nebrali zase až tak vážně. Dneska opravdu ta změna tady je a každý ten předseda komise městské části je takovej malý linkatej starostíček. <gry> mají přístup, i když nejsou zvolení, tak jsou mají přístup na zastupitelstvo, že my, když nesouhlasíme se stanoviskem komise městské části, co by... Majetkoprávní komise, my musíme zdůvodnit, proč s nimi nesouhlasíme. A tam někdy mají pravdu oni, někdy pravdu oni nemají, protože oni nevidí zase ty širší souvislosti. Jo, my je třeba vidíme, protože my řekneme, no tak, ale tam ten odbor strategie a rozvoje a tady, tenhle, ten a tady, tohle, a tady to prostě nejde a oni se s tím souhlasí a tak, nebo by to takhle chtěli. Ale my vlastně nevíme, z čeho se to bude financovat, nebo proč to bude takhle. Tak to, že oni by to chtěli, to je hezká věc, ale kdo to zaplatí, nebo kde se vezmou ty peníze, nebo takhle. Ale to tam všechno musíme napsat a už jsme nuceni jim to v podstatě všechno zdůvodňovat. Jo? Nebo taky, my nevíme, jestli na té komisi byli dva lidi nebo čtyři lidi, jestli tam někdo má nějaký svůj osobní zájem, který protlačil. Nicméně, nicméně si strašně teďka vážíme jako těch, těch lidí a opravdu je mezi nimi strašně moc sacařů, teda, jo? jo, Já vím, že jsem něco potřeboval na timpu, zavolal jsem Pepovi Kaštilovi jo? a ten tam byl do hodiny a řešili jsme to z té pozice. Mm-hmm, jo? Exactly. A tady vidíš, že já... Mm, a, mohl bych teďka... A je to ODS-ak, jo? Mm-hmm. Takže nebo bych zavolal Rostěovýhaňcový, který je náš, tak bych měl prostě zvat haňce.
0: Mm-hmm.
1: Ale to jedno, jedno. Ať je to náš, ať je to Odesák, ať je to SOCDEM, ať je to společně pro Olomouc, to je jedno. Pokud tihle lidi opravdu jako makají a dělají pro tu lokalitu, dneska už mají k dispozici peníze, které vlastně sami si rozhodují, kam to to půjde, tak to je dobrý. Je to dobrý a já jsem strašně rád, že se to, v té době, kdy jsem to psal, ještě to tak nebylo. Dneska dneska už je ta situace výrazně lepší. Výrazně lepší. A, a, A fakt jako tam, kde to je, z Denda Černou, ten, ten pozitivně blázen, to je prostě radioaktivní člověk, mm-hmm. taky z Hodesky. Um, takže ať už to je kdokoliv z kterékoliv strany a dělá pro tu místní část, uh, nebo místskou část, uh, co může, tak je to
0: super. Já souhlasím, souhlasím a myslím si, že na úrovni toho města to není až tak důležité, jako ze které strany člověk je, myslím si, že spíš se to řeší na té celostátní, ale tady opravdu pokud, ať už je to předseda, třeba zrovna komise městské části, nebo třeba její členové a tak dále, tak pokud mají opravdu zájem, jako posunovat to někam dál a pracovat dobře, tak nevidím důvod, proč by třeba měli jít proti sobě nebo nebavit se spolu a tak dále. Ale líbí se mi i tvůj přístup, konec konců, že vlastně taky neřešíš, jestli je někdo jako žlutý, modrý nebo červený, ale dokážeš s tím zajít na pivo a tak dále. Takže. Tak
1: ono, hlavně taky ten chodník je náš všech, to není. Odesácký, hmm, jo, nebo chodník Matouše Pelikána, nebo já nevím, někoho z jiné strany. Mm-hmm. To je pořád náš chodník a někdo ho musí opravit. někdo tu závodu musí objevit, někdo musí řešit a někdo musí udělat. A proto tady ty stranické věci hraň hrajme už na takové té vyšší, vyšší úrovni, ale hlavně u té, v, té, v tom nejspodnějším patře té komunální politiky si myslím, že musíme všichni držet spolu, protože tam je jenom práce. Tam není nic než práce. Tam není na ideologii vůbec prostor. Jo, to už to můžeme řešit, když se staví koalice a to a ten proti tomu a my tam ty s tím nepůjdeme a s tím a my půjdeme a tady to, OK, ale ty komise městské části. Tam na to vůbec není, vůbec není prostor.
0: No a se na závěr ještě zeptám, ty jsi říkal, že dřív jsi měl sice nějaké ambice politické, teďka nevím, jestli ještě nějaké máš, nebo vlastně s čím vůbec pokračuješ, nebo jestli se chceš ještě nadále aktivně vlastně v rámci toho komunálu nějak angažovat, nebo... Rozhodně, rozhodně chci, jo. Já, já chci být takovej ten...
1: Jak bych to řekl? Eh, taková ta... Eh, pracující inteligence, nebo ta, ta střední vrstva, mluvím o komunální politice, mm. jo, že, že opravdu chci, chci, a tak jako morálně musím samozřejmě podporovat ty naše komunální politiky, ale u nás se ctí taková jedna věc, občas se to nepovede, ale ctíme jednu věc, Uh, protože jsme strana demokratická, my se tak strašně dohádáme všichni. Jo? A prostě tohleto, tohleto, ale potom jako na tu veřejnost, hold musíme demokraticky um, uh, demokraticky držet při sobě. Jo? To znamená v, v těch kuloárech, že tam nemáme žádného bose nebo takhle uh, někoho, že prostě máme tam, prostě dejme to na městským výboru 15 hlasů, hmm. Když ta většina vyhraje, tak, tak prostě vyhraje a ti ostatní nespokojení můžou potom v kuloárech zase jim říkat, a když to dopadne špatně, mm-hmm. vidíš, vy jste prostě tohle, hmm. ale prostě neměli bychom rebelovat úplně navenek, protože to, o tom je ta demokracie. Jo? Tak já to prostě ctím a proto já... Já teď zase budu trošičku možná na závěr bušit nesprávným směrem, a už jsem prostě takovej, já nehadím premiéra, já nehaním ani stávajícího prezidenta. My jsme si ho zvolili, spousta lidí řekne, ale já jsem ho nevolil. Ale volila ho ta většina, na tom je ta demokracie postavená. A až nebude prezident, tak bude jiný prezident, zvolme někoho lepšího, pokud někdo si myslí, že to je dobrý nebo špatný prezident. Fiktivně, jo, teď nemusím třeba o prezentu Zemanovi, nebo nemusím mluvit o něm, jo, ten konkrétně už kandidovat nebude, ale, ale že prostě tam, ten prezident je demokracie je o tom, že takhle to teďka je, tak do toho teďka musíme se dalších období snažit, aby to tak nebylo příště. Jo, a tak si myslím, že by to mělo být. A proto uh, mě uh, zrovna ta, ta politika naší strany vyhovuje, protože um, tam nemáme nějak moc až tak moc excesu. Jo, tak nějak. Takže proto jako vždycky přijde nějaký lano, od někud toho že Ne, jsem, že toho, ne. ne, já jsem takový společenský, <laughs> <laughs> ale
0: um, nemám důvod, jako to měnit. Už ne. Takže nedočkáme se tě třeba někde na krajské pozici nebo v celostátu. To, to,
1: to, to se zaha nedočkáte a byl bych rád, kdyby to tak vydrželo a nedočkali jste se mě i na mm, v pozici sice primátora, ale třeba za jinou stranu.
0: <laughs> rozumím, rozumím. Dobrá, my ještě máme pro diváky a posluchače na závěr soutěž, vlastně kdo byl tak hodný, že nám donesl a věnoval do soutěže voucher. Je to, můžeš to možná přiblížit na... Je to
1: voucher na zážitkové střílení. Je to, že si přijdete po domluvě telefonické, kdo by samozřejmě tenhle voucher, zavoláte si, my vyčleníme nějakého člověka. Pravděpodobně to bude ten uklízeč, údržbář, <laughs> instruktor, <laughs> uh, majitel. No, no asi já to asi budu to zakonect, asi. asi já. A vlastně během té hodinky spůjčíme si tam nějakou zbraň, vezmeme nějaké náboje a uděláme si to spolu s instruktáží, takže si vystřílíme pár nábojů a něco si o tom řekneme. a a budeme se snažit, abyste se trefovali
0: jak ti nejlepší z nejlepších. Super. Tak jo, a co pro to udělat? Asi nám v ideálním případě označte někoho, koho byste chtěli vzít sebou, nebo případně komu byste tento voucher chtěli věnovat. A my dáme potom nějakou, nějaké časové období, po které můžete odpovídat, a následně vylosujeme jednoho výherce, který teda, kterému předáme kontakt tady na i vás, se kterým už se potom domluvíte. Takže jsou to vlastně dvě výhry v jednom. Jednak voucher, ale současně i setkání s tebou. <laughs> Když půjdete dva, tak vám ty náboje prostě podělíme dvěma a nám je
1: to v zásadě jedno. Klidně můžete jít jako pár.
0: I to je možné. Super. Tak já ti na závěr chci moc poděkovat, že si přijal pozvání a byl hostem dnešního podcastu. Já děkuji samozřejmě.
1: Děkuji, že jste to vydrželi se mnou tak dlouho.
0: Bylo to příjemné povídání a pokud se vám ostatním dnešní podkaz líbil, tak nás nezapomeňte sledovat. Samozřejmě další týden vyjde další rozhovor a budete se moc těšit na další zajímavé hosty. Takže sledujte nás a mějte se krásně za tím. Ahoj. Krásný večer teď už. Teď už večer. Ahoj.